0: « Billets vert est une émission soutenue par Mirova. Oh,
1: un nouveau oh, billet Oh,
2: Billets verts
0: » Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur So Good Radio dans l'émission « Billets vert, celle qui fait cohabiter Finance et écologie. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique depuis 13 ans et cofondatrice de Plan Cash, le média féministe qui parle d'argent et d'investissement aux jeunes. Pendant 30 minutes, je reçois un invité, une invitée, pour parler vraiment des enjeux et des limites de la finance dite responsable. En fin d'émission, vous écouterez la chronique Point de bascule qui revient sur un événement majeur de la finance avec Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Cette fois, il analyse les propos choquants et anachroniques du responsable mondial de la finance durable chez HSBC, Stuart Kirk. C'était en 2022 et attendez la fin, vous m'en direz des nouvelles pour cet épisode, on va décrire le fonctionnement des labels pour parler de finances durables. Alors il y en a plein, hein ISR, Greenfin, Finansol et d'autres, pour apprendre à se repérer dans la jungle de la finance en tant qu'épargnant ou épargnante, comprendre pourquoi il y a autant de remises en cause, de tergiversation, de lobbying sur le fameux label ISR ces derniers mois.
1: Oh, bon billet ah, pas
2: Billet vert
0: Alors, pour répondre à cette question, j'ai invité Olivia Blanchard à ce micro. Olivia, vous êtes cofondatrice de l'organisation Acteur de la Finance Responsable, AFR, et Experte Compliance. Alors, je résume, en gros, c'est la conformité des entreprises aux règles légales ou aux règles éthiques. Bonjour Olivia Blanchard. Bonjour Léa. Oh, un nouveau
1: billet Oh, c'est est joli
2: Billet vert.
0: Alors Olivia, pourquoi
2: avoir monté ce groupement des acteurs de la finance responsable AFR, c'est quoi AFR, c'est une association de professionnels de la finance qui veulent s'engager pour une finance au service du vivant. Et pourquoi on l'a créée bah Ça n'existait pas. Donc euh, j'ai moi-même cherché pendant plusieurs années un moyen de concilier mon expérience dans la finance et mes valeurs écolo. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. <rire> donc je me suis dit, ça n'existe pas, donc créons-le. Et c'est comme ça qu'est née l'association. Et petit tour de table, il y a qui autour de la table de la FR Aujourd'hui, on a 350 membres qui sont répartis en deux communautés différentes, des adhérents et des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est tous des professionnels de la finance qui ont entre 20 et 25 ans d'expérience. Et les adhérents, bah, c'est tout le monde, ça peut être... Ma mère, ça peut être mon voisin, ça est un agriculteur. C'est tous ceux en fait, qui ont compris qu'avec leur argent, ils avaient un véritable pouvoir, celui de remettre la finance au service du vivant.
0: D'accord, donc c'est vraiment la, la protection, l'information des petits épargnants qui est au cœur de votre idée, de votre existence. Alors moi, je reviens sur la base de quand j'ai commencé à me pencher sur les labels green dans la finance, en bourse. J'avais été très surprise de voir que le plus courant, donc le ISR pour investissement socialement responsable, celui qui est basé sur des critères ESG, donc écolo, sociaux, gouvernance, bref, ça avait l'air très bien tout ça sur le papier. En fait, il inclut des entreprises de tous les secteurs qui font un peu d'efforts en matière environnementale. Et oui, tous les secteurs, même les hydrocarbures, même le pétrole. Bon il faut que vous m'expliquiez. Comment on explique la
2: création par le gouvernement en 2016 d'un label fourre-tout comme l'ISR Eh bien, c'est une très bonne question. On s'est posé la même, effectivement. Je pense que c'était historique, dans le sens où cette notion d'investissement socialement responsable, elle était très générale. Et on s'est dit, on ne veut pas faire forcément un label climat ou euh, que social, on veut y mettre tout. Et l'argument phare, c'était de dire, il ne faut pas partir de ces entreprises, il faut euh, avoir une politique d'engagement actionnarial et donc voter aux âgés pour pouvoir faire changer les choses de l'intérieur. Donc détenir une action, ça permettait de faire ce type d'engagement. Mais on a vu rapidement les limites et ça... C'est l'histoire ensuite qui continue.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est un label en fait, généraliste. N'importe quelle entreprise peut être dedans. Et c'est un peu les, les bons élèves, en tout cas celles qui font un petit effort, qui sont récompensés. Mais alors, petit effort,
2: euh... <rire> il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'était un petit peu l'idée. Aujourd'hui, c'est l'intégration d'un score ESG comme tu l'as dit au début, c'est l'écolo, social et la gouvernance. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la durabilité. Et c'est là où tout le monde a été perdu. c'était à dire mais je ne comprends pas comment je peux retrouver des pétroliers dans le fonds ISR. Mais en fait, c'est que de l'ESG. Et l'ESG, c'est juste une note qui est donnée par des agences de notation qui dit « Ah, toi, tu as bien répondu à mon questionnaire, tu as des bonnes... » pratique, tu es meilleur que ton petit voisin, mais ça ne veut pas dire que ton modèle économique il est durable ou que tu fais les choses correctement en accord avec la planète. Et donc, dans ces labels ISR, dans pas mal de fonds labellisés
1: ISR, il y avait ça. It's very hard for to talk about this project mm. because we've seen how many of them have been harassed and also arrested. Hi, I'm Nakabye Hilda Flavia, a climate activist from Uganda. You need to know
0: what's going on in my country. <laughs> Alors, on vient d'écouter deux extraits de deux mobilisations contre Total Energy. La première, c'est avec Vanessa Nakate, euh, l'activiste, et puis une chorégraphie du collectif euh, Minuit 12. C'était devant le siège de Total. Et puis la deuxième, c'était euh, dans la fameuse mobilisation contre l'Assemblée contre Générale de Total Energy, où les personnes avaient subi des heurts, des lacrymos, avaient été déplacées par la police. Bon, ça avait fait pas mal de bruit. Voilà. Et donc, en gros, ce qu'on résume, c'est qu'il y avait plein d'entreprises euh, euh, pétrolières, hydrocarbures et la, la fameuse Total Energy dans les fonds ISR. Bon alors, ça la fout mal. En tout cas, ça ne passe pas, ça ne paraît pas euh, compréhensible vis-à-vis -vis du grand public pour qui euh, bah, ça ne marche pas avec l'écologie. Et depuis deux ans, les acteurs de l'ISR parlent d'une nécessaire refonte de ce label. Vous pouvez nous expliquer un peu c'était quoi le problème et, et sur quoi porter euh, les conditions de la refonte
2: il y a eu un rapport qui est sorti en 2020 de, de l'Inspection générale du Trésor qui a émis 20 recommandations, notamment sur le label ISR, pour dire à quel point ça ne marchait pas. C'est aujourd'hui le label le plus important en termes d'encours, même en Europe, mais c'était le seul qui n'avait aucune exclusion, et notamment sur les hydrocarbures. Et donc, euh, le rapport, justement, mentionne dans une de ses recommandations d'exclure les énergies fossiles non conventionnelles. Donc, avec ce rapport euh, le gouvernement s'est dit OK, il faut qu'on revoie euh, ce label, il faut qu'on voit quelles mesures on doit modifier, euh, décider pour lui redonner une certaine crédibilité parce que vraiment ce rapport met en cause la crédibilité du label si on continuait dans ces conditions-là.
0: Oui, voilà parce que c'est impossible de comprendre en tout cas euh, voilà, c'est pas dans la logique euh, euh, des personnes en général. Et, et sauf qu'en fait qui dit gouvernement dit comité indépendant qui va prendre cette décision. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait Il met en place un comité ISR consultatif. Et dedans, il est censé représenter à la fois les intérêts des épargnants et les intérêts des entreprises. Donc, c'est un peu contradictoire, les intérêts des fonds. Et finalement, euh, ces experts indépendants se sont réunis et ils ont accouché d'une souris présentée à Bercy en septembre Comment a été composé ce comité et pourquoi ils en
2: sont arrivés à une conclusion qui était « on ne change pas grand-chose ». C'est Aujourd'hui, le, enfin le comité, comme il a été composé, donc il y avait 12 personnes. Ça représentait, comme tu l'as dit, différents secteurs, des distributeurs comme des conseillers en gestion de patrimoine. Tu avais des sociétés de gestion, des investisseurs, des financiers aussi également. Et donc, ils ont essayé de représenter un panel. Seulement, euh, ce qui s'est passé, c'est que Michel Papalardo, qui est à la présidence donc, de ce comité, avait quand même des instructions assez strictes euh, qui venaient de certainement un peu plus haut pour dire le sujet des clés, de, de l'exclusion, on oublie, on ne le met pas sur la table. Et ça, ça a fait les gros titres des journaux en avril 2022 où il a été clairement dit euh, le comité ne veut pas regarder les exclusions liées aux énergies fossiles. Alors finalement, ils ont
0: décidé, en tout cas dans les premières communications qu'ils avaient faites en septembre, ils avaient dit on va exclure mais pas toutes les hydrocarbures, uniquement les hydrocarbures non conventionnelles. Alors vous pouvez nous rappeler ce que c'est
2: Oui, effectivement, c'est toujours la définition entre non conventionnel et conventionnel, ça va être lié à un détail très technique, c'est des scientifiques qui ont, qui ont mis ça et c'est notamment le rapport de l'Institut de la Finance Durable, l'Observatoire de la Finance Durable qui a émis un super rapport qui définit le non conventionnel en étant le pétrole ou euh, L'énergie qui est la plus polluante par rapport au non conventionnel. Euh, enfin, par rapport au conventionnel. Se... Ouais, et c'est dans l'idée où, en fait, ça va demander plus de ressources énergétiques pour le liquifier, si on veut faire quelque chose de simple. Ou alors, c'est prélevé dans des zones comme l'Arctique qui sont plus euh, sensibles. Mais en fait, on parle exactement de la même chose. Donc, euh, l'impact et la différence environnementale entre le non conventionnel et le conventionnel est de 11%. Donc. Euh...
0: D'accord. Mais alors, j'explique quand même hein, pour nos auditeurs et auditrices. En gros, le non-conventionnel, c'est les sables bitumineux, c'est le gaz de schiste et c'est le fait d'aller euh, voilà, dans, des, dans des terres euh, plutôt protégées, comme l'Arctique, euh, pour aller fourrer du pétrole et continuer euh, à en extraire. Voilà un peu l'idée. Donc, euh, c'était assez décevant.
1: Oh, ils
2: billets verts.
0: Alors ce qu'on sait, c'est que les banques, les fonds étaient quand même intéressés par le fait de conserver des entreprises de ces secteurs-là à l'intérieur de ces labels, du coup, de plus en plus prisés du grand public. Et pour cette deuxième partie, on va écouter un extrait d'un sketch diffusé sur le web qui résume assez bien la relation presque incestueuse entre les grandes banques, les fonds et les compagnies pétrolières. I mean, when was
1: the last time you actually posted about me? Come on, you know that's professional suicide. Yeah, but you're constantly posting about the millions that you're giving to Green Energy. What do you want me to do? Post about the billions I give you every year? He'll tell everyone now that he loves renewables. And then he turns around to me and tells me that he loves me. Which is it? Well, obviously it's you. It's always been you.
0: Voilà, donc si vous n'avez pas reconnu les voix, ce sont les deux stars de Game of Thrones, Kit Harrington et Rose Leslie. C'était une vidéo du site militant britannique Make My Money Matters. Et vraiment, l'idée, c'est de montrer que même si les banques racontent partout, partout qu'elles vont financer le renouvelable, elles continuent à financer à fond le fossile. Alors, Olivia Blanchard, il y a un an, vous avez lancé une pétition pour demander un changement pour peser contre bah, les, les idées reçues sur la refonte de ce label ISR. Qu'est-ce que vous y demandiez à l'époque et avec qui vous vous
2: étiez associé pour porter votre voix alors justement, on, on a voulu porter notre En fait, nous, on a un collectif de personnes engagées. Donc, on a réussi au bout d'un an à recueillir plus de 1000 signatures, ce qui est quand même pas mal pour un sujet de niche. Et ce qu'on demandait, c'était l'exclusion pure et simple des énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles. Donc euh, voilà, c'était assez simple avec tout un argumentaire on, dont on a parlé. Seul label européen hein, qui n'en a pas. Et c'était surtout aussi la possibilité de montrer pour la France qu'elle euh, prenait les choses au sérieux en termes de finances responsables et donc de financer des énergies fossiles sous un titre de socialement responsable, c'était quand même un gros paradoxe et donc il euh, fallait l'arrêter
0: Oui, c'est une question de lisibilité en fait pour les petits épargnants pour tout le monde depuis, il y a eu une tribune qui a été portée notamment par le collectif Réclame Finance. Comment ce contre-pouvoir a-t-il pris forme Pourquoi est-ce que vous êtes tous mis à agir, à faire des nouvelles tribunes et à vous prononcer à un moment où normalement le comité était censé rendre son avis à lui quoi
2: Donc Effectivement, ça a été très drôle parce que c'est un combat qu'on mène depuis un an et demi. Et puis là, on entendait pas mal de rumeurs qui circulaient comme quoi le ministère était su, su, euh, sujet, on va dire, à pas mal de pressions de lobbyistes, d'industriels, de financiers, qui finalement demandaient d'exclure ces exclusions. Et donc, euh, on s'est dit, OK, comment on fait maintenant, quelle stratégie on peut opérer Et la réunification en un collectif... Euh, comme Reclaim a été à l'initiative, qui a été rejoint par RIF, par Jean Covichy, par Oxfam, etc., ça a apporté un poids énorme. Et ça a montré, en fait, à quel point on a tous besoin de collaborer dans un sens, pour montrer une voix unique. Et je pense que ça a été entendu.
0: Et là, surprise, grande surprise, vous avez été plutôt écouté Alors, est-ce qu'on peut résumer à quoi va correspondre ce futur label ISR Qu'est-ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, du coup
2: C'est encore la grande question, parce qu'on n'a pas encore le référentiel qui devrait... Je pense être publié d'ici quelques jours. Et là, on va avoir un peu une surprise parce qu'aujourd'hui, effectivement, sur la théorie, c'est parfait. Mais comment, opérationnellement, ça va se mettre en pratique Ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Je suis également auditrice du label ISR, donc je vois bien le fonctionnement. Et... Opérationnellement, comment on va devoir euh, auditer des accords avec des plans de transition etc. Oui, parce qu'en
0: fait, si on reprend les, les règles, il va se passer deux choses. Donc, exclusion euh, des, des, des hydrocarbures non conventionnels, exclusion des, de toutes les entreprises qui font de nouveaux forages et de nouvelles euh, opérations pour extraire des hydrocarbures. Et puis, obligation pour ces entreprises-là de mettre en place un plan climat, un plan euh, réduction des gaz à effet de serre euh, aligné sur les accords de Paris. Voilà, c'était un peu les trois règles qui, pour l'instant, ont été définies. Alors après, exactement comment ça va se passer C'est ça la question. Exactement.
2: Aujourd'hui, c'est très difficile, par exemple, de mesurer qu'une entreprise elle est alignée sur une trajectoire de 1,5. Et donc, heureusement, l'ADEME, par exemple, a mis en place des, des méthodologies avec des notes, etc., sur lesquelles on va peut-être pouvoir s'appuyer. Mais bon, il y a tout un côté opérationnel qui est un gros point d'interrogation et on attend ça avec impatience. Mais en gros, ça va bouleverser tout ce champ-là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on
0: regarde, il y a 900 euh, fonds ou dispositifs qui sont labellisés ISR. Et là, ça va couper sec dans les
2: effectifs. Exactement. Aujourd'hui, il y a une, une étude de Morningstar qui est sortie il y a peut-être une semaine ou deux, qui dit justement que 45% des fonds labellisés avaient et ont des hydrocarbures en portefeuille. Que 1,6% de l'actionnariat de Total, ce sont des fonds labellisés ISR que ça représente 7 milliards d'euros. Donc, euh, c'est quand même pas négligeable. Et donc, chacune
0: de ces entreprises, chacun de ces fonds va devoir faire un choix. Soit on continue à suivre le label et dans ce cas-là, on exclut tout ça. Soit on décide de les garder parce que c'est trop important pour la performance économique. Je vois pas trop les autres raisons. Mais en tout cas, on continue de les garder là-dedans et du coup, bah, on perd toutes ces labellisations. Qu'est-ce qu'on va gagner en tant qu'épargnant et est-ce que ça va changer la vie aussi des conseillers financiers qui, eux, avaient à travailler
2: avec ça aussi Alors les épargnants, ils vont gagner en termes de lisibilité. Ils vont peut-être regagner un peu en confiance sur le label ISR qui en souffrait cruellement. Et pour le conseiller, ça va lui éviter un peu une charge de travail supplémentaire parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un conseiller qui est dans une démarche responsable, celui-ci ne pouvait pas s'épargner, on va dire, de faire des diligences supplémentaires sur les fonds parce que ce n'est pas parce que justement qu'il y avait un label ISR dessus que cela correspondait à ses attentes, à l'attente de, de son client. Et donc, il devait lui-même, à la main, fond par fond, regarder s'il y avait ou pas du total ou autre à l'intérieur. Donc, il va gagner un petit peu en temps quand même... Donc ça, c'est précieux pour lui. Et nous, c'est ce qu'on disait aussi à toutes les lectrices et les lecteurs de
0: plancage qui nous disaient, euh, je veux investir en prenant compte des critères environnementaux. Euh, si votre banquier vous dit, prenez cette assurance vie ou prenez ce PEA ou ce PER ISR, demandez la liste entière des fonds ou des entreprises qui sont cités à l'intérieur et vérifiez et regardez qui est là, qui n'y est pas. quoi. Et vraiment, en tant que petit épargnant ça demande aussi un effort... Euh, c'est prenant quoi, pour quelque chose sur lequel on devrait pouvoir se reposer sur la, la confiance d'un conseiller bancaire. Voilà, le label ISR, il existe aussi dans l'immobilier. Est-ce que dans ce secteur-là, ça
2: va changer euh, Comment ça fonctionne Le label mobilier, non, il est un peu indépendant du label mobilier. Euh, sur les changements, euh, pour l'instant, il n'est pas... Enfin, je ne connais pas encore les détails techniques, mais il n'est pas dans le scope, on va dire, d'une refonte aussi importante qu'on peut avoir sur le mobilier. Oui, parce qu'en fait, l'ISR
0: immobilier, c'était plutôt un label qui marchait bien, puisque c'était la rénovation énergétique des bâtiments, l'éco-conception, bref, tous ces critères-là qui sont peut-être plus faciles à mesurer et qui n'impliquaient pas voilà, tous les secteurs problématiques que l'on vient de citer. Exactement.
1: Yeah.
2: Oh, Billets verts.
0: Alors on fait cet épisode pour comprendre tous les labels, comment ils fonctionnent, et il en existe d'autres, qui sont parfois plus ou moins exigeants. Il existe le label Greenfin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence
2: ouais. Le label Greenfin, il a vraiment une vocation à flécher l'argent vers des projets transition écologique vert. Et c'est vraiment ça qui le différencie du label ISR qui est généraliste. On va pouvoir retrouver un peu tous les secteurs. Là, il a vraiment des secteurs très précis. Il a des exclusions aussi très précises. Notamment, euh, le nucléaire et les hydrocarbures, hydrocarbures étaient exclus, sont exclus de, de ce label Greenfin. Oui, parce que le nucléaire n'est pas issu
0: du ISR et n'est pas issu de beaucoup de fonds d'investissement qui se présentent et s'affirment comme écolo. Bon, on sait que chez les écolos, ça divise. Hein. Pour ou contre le nucléaire, il y a vraiment deux équipes.
2: Exact. Exactement. Après, il faut savoir que le label Greenfin est en revue en ce moment. Il est revu lui aussi. Très bien. Vous savez vers où il va Je crois qu'il va pas forcément vers un bon chemin. <rire> On okay. en reparlera la prochaine fois.
0: Ok, mais en tout cas, voilà, le label Greenfin, il va plus loin que le label ISR, mais du coup, il impose de se spécialiser. Donc c'est bien pour suivre des convictions plus fortes, mais en même temps, on ne peut pas avoir que du Greenfield dans son portefeuille parce que sinon, on est surexposé au secteur de la
2: transition énergétique. Comment vous expliqueriez ça Effectivement, en fait, c'est... Dans sa stratégie patrimoniale, de toute façon, c'est quel objectif d'investissement je veux me donner Est-ce que je veux financer la durabilité Est-ce que je veux financer la transition Est-ce que je veux financer euh, des secteurs aussi qui ont besoin euh, de muter Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir diversifier les produits financiers. Maintenant, une chose est sûre, si vous voulez financer des projets qui sont euh, verts, le label Greenfin est euh, quelque chose de sûr aujourd'hui et c'est ce qui va être le plus exigeant. C'est d'ailleurs... Finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de fonds labellisés Greenfin comparés euh, à l'ISR, qui en a plus de 1000 et là, ils sont 95, quelque chose comme ça. Voilà, donc on se repère <rire> plus facilement dans la liste. Alors l'autre
0: label, c'est le label FinanSol. Donc ça, c'est plutôt pour la finance solidaire, qui est un petit peu
2: différente de la finance responsable. Quelles sont les conditions pour le FinanSol alors, le label FinanSol, effectivement, il a vraiment cette vocation de finance solidaire. Donc, euh, avec euh, notamment le produit le plus connu, c'est le 90-10. Donc, en fait, vous allez avoir un fonds d'investissement. En fait, c'est très important, FinanSol. Mais comme euh, ISR ou Greenfin, ne vont pas labelliser des entreprises ou des sociétés. Ils vont labelliser vraiment des fonds. Et par exemple, vous avez celui qui marche le mieux, donc 90-10. Vous avez une poche de 90 euh, du fonds qui n'est pas du tout dans le social, le solidaire, etc. Et vous avez 10% par contre qui est vraiment reversés à des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
0: Oui, ou des associations, Ou des etc. associations, exactement. Au total, ça fait 5 millions d'euros en France qui sont reversés à la philanthropie via ce mécanisme-là. Mais du coup, c'est pas forcément aussi rentable que tous les autres mécanismes puisqu'en fait... La finance solidaire, il euh, y a aussi des entreprises de l'ESS où les bénéfices sont redistribués. On peut quand même s'attendre à une rentabilité ou est-ce qu'on est, qu est euh, plutôt chez les puristes là
2: On est plutôt chez les puristes. <rire> c'est tout le sujet de la finance solidaire, on dit que c'est le parent pauvre de la finance... Parce qu'il y a vraiment cette dimension toujours dans finance responsable. Il y a le mot finance et finance, ça se définit toujours par performance et rentabilité. Donc, c'est comment vous conjuguez ces valeurs-là avec une dimension sociale et solidaire qui, malheureusement, souffre toujours. Peut-être parfois un peu de croyances limitantes sur bah, l'argent, euh, ça pose problème. Et donc. Euh on ne on, on développe pas forcément, parfois, des modèles économiques qui ont une vue capitalistique comme d'autres modèles. Et donc, bah, du coup, la performance et la rentabilité est pas forcément...
0: Oui, et c'est aussi un label qui est beaucoup utilisé pour investir directement dans les entreprises. Donc, dans les entreprises, les jeunes start-up, les entreprises plus ou moins sociales. Euh, voilà, et donc là, pour le coup, il y a une prise de risque supplémentaire. On n'est plus dans du côté, finalement. On est sur une autre partie de l'investissement. Euh, J'ai regardé les statistiques, c'est 0,45% de l'épargne des Français et des Françaises, hein. euh, l'épargne solidaire, financole, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors en préparant l'émission, j'avais cette chanson dans la tête, donc je vais vous la coller à vous aussi, les milléniaux reconnaîtront.
1: Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf se
0: servent sur la pompe Afrique Bolo Poli, bolo réseau, Bolloré voyage au
1: Congo, Bolloré crée son arsenal, rejoint la
0: cour du général.
1: Bolo Bolloré bolo la pieuvre, regarde les devises qui pleuvent. Quand Bolo se roule à tarpé il ouvre une usine OCB. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
0: Alors, en fait, moi je dis souvent que l'investissement responsable, c'est pas un move de puriste, justement. C'est plutôt une question de curseur. Euh, où je place le curseur entre mes convictions écolo ou sociales d'un côté et la rentabilité que je souhaite de l'autre Olivia Blanchard, est-ce que vous pouvez nous donner la carte routière, les indications pour se repérer dans la finance écolo Et du coup, comment vous expliqueriez ces arbitrages que l'on doit faire
2: Aujourd'hui, il n'y a pas d'arbitrage en fait vraiment en soi à voir. C'est-à-dire que ce qu'il faut prendre... Je, je sors de deux jours de conférences sur l'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc. Et est-ce qu'on a vraiment encore besoin de se poser ces questions, de se dire... Il faut mettre le curseur entre leur rendement et la planète. En fait, aujourd'hui, s'il n'y a plus de planète, s'il n'y a plus d'humains, et donc il n'y a plus d'argent. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser euh, la finance de manière différente. Il faut sortir d'une logique de rentabilité court-termiste et se dire quel futur je souhaite pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et donc repenser la manière dont on va utiliser son argent. Et comment, finalement, on va reprendre un petit peu aussi son pouvoir en tant que citoyen, en tant qu'habitant de cette planète, pour en faire un monde vivable demain Alors ça, c'est vraiment la base, hein, pour billets euh, ou pour plan cash, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais du coup, ça
0: peut donner l'impression, par moment, que pour aller jusqu'au bout de ses convictions écologiques, euh, bah, il faut éviter carrément la bourse, voire éviter l'économie euh, de marché. Euh, Qu'est-ce que vous en dites sur cette partie-là
2: encore une fois, il ne faut pas sortir du système complètement parce que le système, c'est là où aujourd'hui il y a les plus gros flux monétaires et financiers si vous sortez du système, finalement, vous n'avez plus de pouvoir non plus sur ces entreprises qui ont besoin fondamentalement de changer et c'est du coup plutôt comment infiltrer le système, donc peut-être devenir actionnaire, actionnaire activiste, actionnaire militantiste, pour faire en sorte que ces entreprises se transforment vraiment. Et pour ça, il y a aussi besoin des financiers, des sociétés de gestion qui, elles, votent. Et donc c'est ça aussi qui est très important pour un épargnant ou pour un investisseur, c'est quel est le partenaire à qui je confie mon argent et comment lui même se comporte aujourd'hui vis-à-vis de son rôle en tant qu'investisseur et du, de, de la responsabilité qu'il a pour mettre la pression pour le changement. Et on le rappelle, même dans le rapport du GIEC, il y avait cette nécessité de
0: reflécher une partie de l'économie et de la finance vers tout ce qui permettait d'aller vers une économie de transition, euh, de développement et de changement climatique. Voilà, donc c'est quand même, euh, même pour le rapport du GIEC, ça reste un axe sur lequel travailler. Merci beaucoup, Olivia Blanchard, de nous avoir donné les clés de ces labels et de quoi nous repérer dans la jungle des investissements, plus ou moins responsables.
1: Oh,
0: Alors, avant de nous quitter, voici la chronique Pointe-Bascule de, de Philippe Zawati, cofondateur du fonds responsable Mirova et auteur d'un ouvrage sur la finance verte, justement. Sa nouvelle chronique porte sur un discours du responsable mondial de la finance durable chez HSBC, un certain Stuart Kirk. Oh, nouveau billet,
1: oh, pas joli
2: billet vert.
3: Qu'est-ce que ça peut faire si Miami est 6 mètres sous l'eau dans 100 ans Amsterdam est bien sous l'eau depuis des lustres et c'est un endroit très agréable. Nous nous adapterons. Qui peut bien être à l'origine de telles allégations climato-sceptiques Certainement pas un responsable de finances durables. Eh bien, détrompez-vous, car ces mots ont bien été prononcés par Stuart Kirk à l'époque responsable mondial de l'investissement responsable de la banque HSBC. On pourrait presque l'excuser pour son ignorance si un tel discours avait été prononcé dans les années 80, mais ces mots datent du 20 mai 2022. À l'occasion d'un forum organisé par le Financial Times, il s'est lancé dans un exposé intitulé « Pourquoi les investisseurs ne devraient pas être préoccupés par le risque climatique ». Ce n'était pas une fantaisie de sa part, car le titre avait été validé en interne avant le jour J. Il ajoute ensuite que « la durée moyenne des prêts de HSBC est de 6 ans » et déclare que « ce qui arrive à la planète après la 7 e année n'a aucune importance ». Plus que climato-sceptique, Stuart Kirk serait en réalité plutôt un financiaro-sceptique, avec une vision de finance uniquement court-termiste. C'est loin d'être un cas isolé puisque l'ONG Reclaim Finance a comptabilisé des financements de 4 600 milliards de dollars à destination des énergies fossiles par les plus grandes banques entre 2016 et 2021. Par ces propos se confirme une tendance générale, non pas un verdissement de l'économie, mais plutôt une polarisation de plus en plus forte entre une minorité d'activités vertueuses et politiquement valorisantes et une écrasante majorité toujours plus polluante et low cost, au nom d'une demande inépuisable en textiles bon marché, en gaz, en diesel et charbon, en nourriture abondante, en métaux abordables. Quelle est la fin de l'histoire pour notre cher Stuart Kirk Il décide de démissionner, peu de temps après son discours à la conférence du Financial Times. On pourrait presque lui rendre hommage pour son humour, puisqu'il déclare qu'il est arrivé à la conclusion que le traitement de la banque à son égard depuis son discours avait rendu sa position pour le moins non durable.
1: Oh, un nouveau Ah,
2: Billet vert.
0: Voilà une histoire bien surprenante. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en direct sur SoGood Radio. Et merci à celles et ceux qui nous écouteront en replay. Lâchez vos coms, likez nos émissions, ça fait toujours plaisir. Et à très vite pour le dernier épisode de la saison.
1: Oh, nouveau bon billet oh,
2: Billet vert.
3: Pour
1: Demain.
2: Un pacte pour demain.
1: Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
0: On pourra toujours pisser sous la douche. Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour demain, c'est l'émission B2Bits au bout de radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous...
1: Pacte pour demain.